1: Iniciamos el ciclo de literatura infantil leyendo a Emma Wolf, escritora argentina. En 1974 realizó investigaciones sobre la estética del quiche en la narrativa popular y en los medios masivos. A partir de 1975, trabajó como redactora en distintos medios y de forma simultánea comenzó a escribir historias para niños. Las primeras aparecieron en la revista Anteojito. En la década del 80, a partir de su vinculación con la revista UMI, humor infantil del diario La Nación, se dedicó por completo a la literatura infantil, principalmente como autora de ficción. Su escritura no tiene pretensiones didácticas y le apuesta al placer como motivación principal del leer. El humor, casi surrealista, es un rasgo constante en sus trabajos. Hoy leeremos dos cuentos sobre gatos, o mejor aún, desde algunos gatos.
0: El encarnado Apenas apareció el gato en mi casa, me di cuenta. Él era la reencarnación de mi abuelo. No sé bien cómo es este asunto de las reencarnaciones, pero puedo imaginármelo a partir de algunas cosas que leí y escuché. El alma es como un bocado radiante o una rosquita de humo que sale de la persona cuando muere. Sale con el último suspiro. Una vez que ha salido, se desplaza por el aire buscando otro cuerpo vivo. Ese cuerpo puede estar lejos o cerca, y ser de persona, animal o planta. Cuando lo encuentra, ¡zap! Se mete dentro. Y listo, ya se reencarnó. Más o menos eso fue lo que le pasó a mi abuelo. Tampoco sé cuánto tarda un alma en encontrar otro envase. Mm, supongo que eso depende de la distancia que deba recorrer. Reencarnarse en un país lejano seguramente lleva tiempo. Recuerdo que el gato apareció en casa unos seis meses después de la muerte de mi abuelo y parecía de por acá. Pero no se debe tomar en cuenta ese dato porque mi abuelo era lerdo para todo. También ignoro por qué motivo se reencarnó en un gato. Y ese gato, habiendo tantos seres mejores en el mundo, ni es un animal bello, ni es un modelo de virtudes. Aunque pensándolo bien, mi abuelo tampoco lo fue. Tengo que suponer que cada uno se reencarna en lo que puede. Y a él le tocó, justamente, ese gato maula, insomne, con mandíbula de trampero. ¿Se preguntarán ustedes? ¿Se lo preguntarán realmente? ¿Cómo me di cuenta de que el gato era mi abuelo o viceversa? En primer lugar, por la tranquilidad con que se instaló en casa, como si la conociera. Cuando se apoderó del sillón de mimbre, no me animé a echarlo porque actuaba como si siempre hubiese sido suyo. Igual que mi abuelo, el gato acostumbra a pasar noches enteras caminando por los techos. Como el gato, mi abuelo adoraba los lácteos y los consumía en cantidad con el pretexto de su úlcera. Los dos con los mismos bigotes alertas, el mismo fastidio por el agua, la misma capacidad para desordenar el costurero que ponía frenética a mi pobre abuela Pina, la misma destreza para cazar los ratones del galpón. Trae problemas convivir con un gato que además es el propio abuelo. Si a un abuelo se le deben ciertas consideraciones, a un gato no tanto. Imaginarse a uno mismo pisando por despido un gato. Y no hay nada más feo que pisar un gato. ¿Cuánto mayor es el sobresalto si es el abuelo de uno el que maulla? Hasta hoy no pude impedir que se comiera mi pescado pero francamente no tengo ganas de compartirlo con él. Ese asunto del pescado me molesta tanto como este otro, que cada vez que lo olvido al intemperio un día de lluvia, tose para recordarme que era asmático. Otro problema es cómo presentarlo a los demás. ¿Qué conviene decir? Este es Neutrino, mi abuelo. O bien, este es Don Alfonso, mi gato. Opté por dejar que se presentara solo, cosa que jamás hace, lo que me pone en situaciones muy incómodas con la gente. Más molesto fue cuando me lo trajo el encargado de la custodia del banco que estaba a media cuadra. Durante tres meses seguidos, los días 5, lo encontró en la cola de los jubilados de la caja de comercio. El hombre lo traía correctamente alzado por la piel del pescuezo y me lo entregó con evidente desconfianza sospechaba algo. Me costó explicarle que eran restos de costumbres de su encarnación anterior. Hasta ahora, las cosas son así y no son fáciles. Me temo que se van a complicar más todavía. Hace unos meses, mi abuelo entró en conversaciones con una gata barcina común de la que apenas lo separaba una medianera. Ella se llama Nini, Sé que la dueña de casa echó varias veces a escobazos a mi abuelo. Eso me mortifica. Parece fastidiada la mujer. No la gata, en cambio, que está encantada. La mujer cree, creo yo, que mi abuelo ha hecho algo inconveniente. Es evidente para todos que en unos días más la gata va a tener gatitos. Y también es evidente que ese es el resultado de las conversaciones entre Nini y mi abuelo. De alguna manera la dueña de la gata me hace responsable por lo que pasó. Pero, ¿cómo puede hacerse a un nieto responsable por las acciones de su abuelo reencarnado? La única duda que tengo, la que me atormenta y después me dejo ya de fastidiar con asuntos de familia, la única duda, repito, es esta. Si los gatitos son hijos de mi abuelo, ¿qué son de mí? Yeah. Pulgas. Sir Walter y Sir Percy son parientes lejanos de un gato de Chesire que era pura sonrisa. Pero la niebla de Londres, ellos viven en los tejados junto al río, los ha puesto de un humor reumático. Así conversan los dos gatos. Le diré, a Sir Percy, que me duele la patilla desde hace tres días. No me hable de problemas, querido Sir Walter, si yo le contara. ¿A usted también le hace mal la humedad de este sitio? ¿Y a quién no? pero lo mío es otra historia, algo que me inquieta hace ya bastante tiempo. Lo escucho, si no me toma por indiscreto. Por el contrario, amigo mío, le voy a explicar. Resulta que en un circo de Milán trabajaban tres pulgas amaestradas, una más vivaracha que la otra. Al principio hacían lo que cualquier pulga bien entrenada, Saltaban de una mano a la otra, se amacaban sobre una cuerda y cuando les preguntaban cuándo es 2 más 2 se posaban sobre el número 4. Más tarde, gracias a la paciencia de su adiestrador, aprendieron a hacer equilibrio sobre una pelota, a saltar por entre medio de un aro de fuego, a hacer reverencias y a saludar graciosamente con la cabeza. Puedo imaginarla, Sir Percy, saludando igual que nuestra muy graciosa majestad, la reina. Tal cual, mi estimado Sir Walter. Prosigo. El público la seguía entusiasmado. Se llevaban los mejores aplausos del circo. Por eso empezaron a ponerse vanidosas. Primero pidieron que les compraran zapatillas de baile. Después, un vestido tutú bordado en lentejuelas. Cuando aprendieron a hacer la pirámide humana y a sostener un largo palo en equilibrio sobre la frente, exigieron una coronita abrillantada y que les entregaran rosas al final de cada número. Locas como eran, pronto dieron triples saltos en la cama elástica y se recibieron de culleres. Entonces pidieron una orquesta con 50 violines. Lo cierto es que el éxito las acompañaba de ciudad en ciudad y ellas seguían ensayando cosas nuevas. Cuando debutaron como acróbatas, se volvieron francamente insoportables. Se les antojó que querían actuar en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro y viajar en un vuelo charter solo para ellas. Al amaestrador se le acabó la paciencia. Se enojó, ellas se ofendieron. Hubo gritos, discusiones y un pequeño escandalete. Cuando el circo pasó por Londres, decidieron abandonarlo. El circo siguió su camino y ellas se quedaron aquí, como artistas independientes. Lo primero que hicieron fue buscar un buen lugar donde vivir. ¿Y dónde pueden vivir Tres Pulgas si no en un gato? No me diga nada, ese gato es usted, Sir Percy. Así es, mi querido amigo. Hace un año que soporto encima a estas delirantes. Ensayan seis horas por día. Ahora están preparando el número de la bala humana. Ay, no pueden quedarse quietas. No sabe lo que son mis dolores de cabeza. De veras lo compadezco, Sir Percy. ¿Pero qué puede hacer? Mi única esperanza es que vuelvan al circo. No pueden vivir sin su público. Mientras tanto, deberá tener paciencia, amigo mío. ¿Y cuánta? Sin embargo, no crea que todo ha sido malo. Ellas me enseñaron algunas cosas interesantes. No me diga, ¿cuáles? Por ejemplo, a caminar en la oscuridad sobre una cornisa angosta a varios metros del suelo. Pero si eso lo hacemos todos los gatos. Sí, claro pero ahora yo camino con una sombrillita en la mano. A nuestra edad, Sir Walter, es fácil perder el equilibrio. ¿Te gustó la lectura de estos cuentos sobre un gato abuelo y un gato equilibrista? Cuéntanos cuáles historias sobre gatos se te ocurren. ¿Cómo contarías las travesuras de tus michis? Envíanos un mensaje o una nota de voz a través de nuestro perfil en Instagram o en Twitter. Anormales. Mujeres leyendo a mujeres. Encuentra o escucha este capítulo en Spotify, Apple Podcast y en el blog Anormalas Colectiva. Anormalas. Mujeres leyendo a mujeres. Un podcast con
1: sabor de boca que se te queda en la mente y en el corazón.